0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزَيَّنَّا لَهُم بِالْجَنَّةِ وَمَا وُعِدُوا بِهِ أما بَاطِلاً لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وصدق الله ورسوله. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا اِلَىٰ اَخِرِ الْاَيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Ahzab suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 21. ayeti kelimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 21. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okuduğum 21. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Lakat kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun. Muhakkak ki Allah'ın resulünde sizin için Güzel örnekler vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âkhira. Allah'ı ve ahiret gününü uman. Ve zekarallâhe kethira. Bir de Allah'ı çok çok zikreden kimseler için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Sevgili Peygamberimiz numune i imtisaldır. Allah'ın Resulü model insandır. Form dilekçedir. Allah biz kullarından istediği kulluğu sevgili peygamberimizin hayatında örneklemiştir. Sevgili peygamberimiz Allah'ın bizden istediği kulluğu en güzel bir biçimde insanlığın gözü önünde örneklemiştir. Öyleyse biz peygamber aleyhisselam nasıl bir hayat yaşamışsa öylece bir hayat yaşamak zorundayız. O nasıl namaz kılmışsa biz de öylece kılmak zorundayız. O nasıl oruç tutmuşsa biz de öylece tutmak zorundayız. Onun aileleriyle ilişkisi nasılsa biz de hanımlarımızla öyle bir ilişki içinde olmak zorundayız. Onun komşularıyla diyaloğu, onun savaşı, onun barışı, onun kafirler karşısındaki cesareti, Allah'a tevekkülü, güveni nasılsa biz de öylece olmak zorundayız. Peki acaba Peygamber aleyhisselamın örnekliği sadece kendi dönemi insanları mı bağlar? Yani Allah'ın Resulü kendi dönemi insanlar için örnekli de bizim için örnek değil mi? Kimi insanlar diyorlardı ki Peygamber aleyhisselamın hadisleri bize kadar gelinceye kadar bir yığın yalan yanlış karışmıştır. Peygamberin sünnetine itibar edilmez, peygamberin hadislerine itibar edilmez. O zaman şu soruyu sormak zorunda değil miyiz? Hadisleri, sünneti bana kadar sağlam bir biçimde ulaşmayacak birisini Allah bana örnek göstermekle haşa zalim olmaz mı? Kıyamete kadar bu ayet geçerliyse, kıyamete kadar Allah'ın Resulü bütün Müslümanlar için örnekse, Öyleyse kesinlikle inanıyorum ki o peygamberin sünneti ezilip bozulmadan bana kadar ulaşacaktır. O peygamberin sünneti, o peygamberin hadisleri ezilip bozulmadan kıyamete kadar bütün müminlere ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın Resulü'nün örnekliği sadece kendi dönemi insanlarını değil, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanları bağlamaktadır. Müminler Birleşik orduları, ahsap ordularını gördükleri zaman, Kalu dediler ki, hadi ma vaaden Allahu ve Rasuluhu. İşte bu Allah ve Rasulün bize vaat ettiğidir. Wa Allahu ve Rasuluhu, Allah ve Resulü doğru söylemiştir dediler. Wa mazadehum illa imanen ve teslima Gelen düşman ordusunun çokluğu, sadece onların imanlarını artırdı. Teslimiyetlerini artırdı. Bakın geçen hafta okumuştuk. Surenin önceki bölümlerinde münafıklar ne demişlerdi? Allah ve Resulü bizi boş sözlerle aldatmış. Allah ve Resulü bizi boş vaatlerle oyalamış demişlerdi. Bakın onların tamamen aksine gerçek Müslümanlar diyorlar ki işte bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği bir düşman ordusudur. ''Ve sadakallahu ve rasuluhu'' Allah ve rasulü doğru söylemiştir. Allah ve rasulü bize zafer vaat etmişti. Mutlak biz onu göreceğiz. Artık Mekke müşriklerinin bir daha Medine'ye saldırma şansı bitmiştir. Şimdi sıra bizdedir. Yakında Allah Mekke'nin fethini bize müyesser kılacaktır. Allah ve rasulü doğru söylemiştir dedi müminler. Nereden baktığınıza bağlı? Eğer Allah ve Resulü'nün bak dediği yerden bakarsanız farklı görürsünüz. Eğer nefsinizin şeytanın bak dediği yerden bakarsanız farklı görürsünüz. Bakın aynı hadiseye iki bakış anlattı Rabbimiz. Bir münafıkların bakışı, bir de müminlerin bakışı. Minel müminîne ricâlün müminlerden öyle yiğitler vardır ki sadaku ma ahadullâhi aleyhi Allah'a verdikleri söze sadık davrandılar. Allah'a ne sözü vermişti Müslümanlar? Şöyle demişlerdi, Ya Rabbi, eğer sen ve elçin bizi bir cihada çağırırsanız, sana söz veriyoruz Ya Rabbi, cihada çağrıldığımız bir ortamda senin elçini asla yalnız bırakmayacağız. Onunla birlikte biz de cihada gideceğiz. Peygamber aleyhisselamın gözü önünde kütükle doğranan et gibi doğransak bile, geri kaçmayacağız, peygamberini satmayacağız, peygamberini kendi haline terk etmeyeceğiz diye söz vermişlerdi. İşte onlar sözlerine sadık davrandılar. Feminhum men qaza nahbehu. Onlardan kimileri sözlerini canlarıyla ortaya koydular. Şehit düştüler ne zaman Uhud'da. İşte Hazreti Hamza Efendimiz, Musab bin Ümeyr Efendilerimiz o da onlar o sözlerini şahadetleriyle ortaya koydular. Ve minhum men yentazir bir kısmı da sırasını beklemektedir. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Ve ma beddelu onlar Allah'a verdikleri sözü asla bozmadılar. Onlar ahitlerini asla değiştirmediler. Li yecziyallahu sadiqin bi sıdkihim Böylece Allah sadıklara sadakatlerinin mükafatını ödediği işte cennete gidenler gözlerin görmediği kulakların duymadığı akıl ve hayallerimizden bile geçiremeyeceğimiz envaı çeşit devletlere ve nimetlere ulaştılar ve Yuadvi bel münafikı yine inşa evyetu aleyhim münafıklar hakkında da dilerse Allah onları azap edecek onlara azap edecek Dilerse onları eğer tevbe ederlerse Allah onları bağışlayacak. İnnallâhe kâne gafûran rahima Şüphesiz ki Allah gafur ve Rahimdir. İfadenin güzelliğine dikkat ettiniz mi? Münafıklar hakkında dilerse Allah onlara azap eder. Dilerse eğer onlar tevbe ederlerse Allah onları bağışlar. Bu ifade neyi çağrıştırıyor? Bakın diyor ki Allah ey kullarım. Ben aftan yanayım, ben sizi bağışlamadan yanayım ama affıma bir bahane istiyorum. Sadece bir pişmanlık duyar, tevbe ederseniz, yani önceki yaptıklarınızdan pişmanlık duyar, bir daha ya Rabbi peygamberini satmayacağız, kesinlikle bir daha peygamberini bir savaş meydanında yalnız bırakıp, kendi canlarımızın derdine düşmeyeceğiz diye gerçekten bir pişmanlık ortaya koyarsanız, ben sizi bağışlayacağım diyor Rabbimiz. Kur'an'da bu tür ayetler pek çok. Onlardan bir ikisini inşallah okuyayım. Ketebe ala nefsihir rahme. O Allah rahmeti nefsine yazmıştır. Rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Onun rahmeti gazabını ve azabını geçmiştir. Nebbi ibadi enni ene'l gafurur rahim. Ey peygamberim kullarıma haber ver. Ben onlar için gafur ve rahimim. Ben onları bağışlayanım. Azabi usibe bihi men eşa'u. Ben azabımı dilediklerime ulaştırırım. Ama ve rahmeti vesiat kulle şeyin. Lakin benim rahmetim herkesi kuşatmıştır. Her şeyi kuşatmıştır. İşte Rabbimiz münafıkları da affetmek istiyor aslında. Onlardan bir tevbe istiyor. O hainlerin yaptıklarını biliyorsunuz. Savaş öncesi Medine'de cirit atmışlar, sakın Muhammed'le birlikte Hendek Savaşı'na katılmayın, evlerinizde keyif çatın demişler. Sonra Hendek'in arasında Müslümanların morallerini bozmak, Müslümanları arkadan hançerlemek için ne tür dolaplar çevirmişler, Allah ve Resulü bizi boz sözlerle aldatmıştır demişler, bu cinsliklerine rağmen yine de Allah onları affetmeyi diliyor. ورد الله الذين كفروا بغيظهم الله kafirleri böylece geldikleri gibi gazlarıyla kinleriyle geri çevirdi lem yenalu hayra kafirler hiçbir hayra ulaşamadılar. Geli sebepleri neydi? İslam'ı bitirmek. Geli sebepleri peygamberin vücutunu ortadan kaldırmak, Medine'yi Yesrib'e çevirmek, önceki küfür ve şirk dönemine çevirmek, yani yeryüzünden İslam'ı silmek İslam'ı bitirmek değil. Ama bakın Allah diyor ki lem yenalu hayra hiçbir hayra, hiçbir başarıya ulaşamadan geldikleri gibi Allah onları geri döndürdü ve kafallahu'l mu'minin el-kital bilesiniz ki savaşta Allah müminlere yeterlidir. Savaşta Allah müminlere kafidir. Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki, savaşları hazırlayan Allah'tır. Savaşların şartlarını hazırlayan Allah'tır. Savaşın galibini mağlubunu belirleyen Allah'tır. İşte bakın bu ayeti kerimesinde de Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde, savaşta Allah müminlere yeterlidir. El verir ki müminler Allah yasasına riayet ederek kafirlerle karşı karşıya gelsinler, yasayı delmesinler. Allah her bir savaşta onlara yetecektir. وَكَانَ اللّٰهُ قَو۪يًّا عَز۪يزًا Allah kavidir, Allah güçlüdür, Allah azizdir, Allah düşmanlarını helak eden, dostlarını da ödüllendirendir. Bunu unutmayın. ve الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاس۪يهِمْ Allah şu ehli kitaptan peygamberle anlaşmalarını bozup, en zor günlerinde Peygamber Aleyhisselam'ı ve Müslümanları arkalarından hançerlemeye çalışıp Mekke müşriklerine Ahzab'ın içine katılan Kureyza Yahudilerini kalelerinden indirdi ve qafefe fi kulubihim onların kalplerine bir korku attı. Ferikan taktulune ve ta'sirun fariqa siz ey Müslümanlar onların bir kısmını öldürüyordunuz bir kısmını da esir ediyordunuz. Bakın Müslümanlar hendeğin dışına çıkar çıkmaz doğruca Kureyza Yahudilerinin mahallesine yürüdüler. Beni Kureyza Yahudileri kalelerine sığındılar. Üç haftalık bir kuşatmanın sonunda Kureyza Yahudileri Medine'nin ileri gelenlerinden sahabe Hazreti Muaz'ın hakemliği şartıyla teslim olmayı kabul ettiler. Hazreti Muaz Efendimiz de Tevrat'a bakarak onlar hakkında karar verdi. Eli silah tutulanlar, tutanlar öldürülecek, savaşa iştirak edemeyen kadınlar, çocuklar ve yatalak yaşlı insanlar da esir edilecek diye hüküm verdi. Allah'ın Resulü buyurdu ki ey Muaz gerçekten en güzel hükmü verdin dedi. Bir kısmı öldürüldü, bir kısmı da sürüldü. وَاَوْرَفَكُمْ عَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ Onların yerlerini, yurtlarını Allah size miras bıraktı, sizi onlara varis kıldı. وَاَمْوَالَهُمْ Mallarını da Allah size miras bıraktı, ganimet olarak size lütfetti. وَاَرْضَنْ لَمْ تَدَعُوهَا Daha henüz ayak basmadığınız, henüz bilmediğiniz, tanımadığınız daha nice ülkeleri, daha nice coğrafyaları Yakında Allah size lütfedecektir. Evet, Peygamber aleyhisselam hayattayken bu surenin inişinden birkaç yıl sonra Mekke fethedilecek. Kısa bir süre sonra Suudi Arabistan yarımadası tümü, tümüyle Müslüman olacak. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Ali Efendilerimiz döneminde Çin Seddin'den Atlas Okyanusu'na, Azerbaycan'dan Kafkasya'dan Afrika işlerine kadar bütün coğrafyalar, lokmalar halinde Müslümanların ağızlarına sunuldu. Buradaki vadini çok kısa bir süre içinde Rabbimiz gerçekleştirdi. وَكَانَ اللّٰهُ ala kulli şeyin قَد۪يرًا Bilesiniz ki Allah her şeye kadirdir. Beni Kureyza Yahudileri öldürüldüğü bir kısmı da sürüldü. Tüm malları, mülkleri ganimet olarak Müslümanların eline geçti. Rivayetlere göre Evlerinin altında Medine'nin nüfusunun üç misli insanı teçiz edecek cephane ve silah varmış. Tümüyle Müslümanların eline geçtiği o cephaneler ve silahlar, küpler dolusu altınları, gümüşleri varmış Yahudilerin. Onlar da Müslümanların eline geçtiği, onlar Müslümanların eline geçince Medine'de bir bolluk oluştu. Medine'de her evde artık... Yemek yenmeye, ocak tütmeye, baca yanmaya başladı. Müslümanların hayat standardı biraz biraz yükseldi ama değişmeyen bir ev vardı. O da Peygamberimizin eviydi. Hanımları, biraz sonra ayeti okuyacağım, Peygamber Efendimiz'e şikayette bulundular. Belki de Peygamber Efendimiz'in ekonomi anlayışını bir yargılamaya, sorgulamaya tabi tuttular. En ifade ifadeyle söylüyorum, onlar bizim analarımızdır. Herhalde şöyle düşündüler. Dün peygamberin elinde avucunda evi harcayacak bir şey olmadığı için az harcıyordu. Bugün Kureyza Yahudilerinin malları Müslümanların eline geçti. Peygamberin eli avucu para gördü. Herhalde evine de biraz fazla harcama yapar diye bir şikayette bulundular, bir talepte bulundular. Dediler ki ey Allah'ın Resulü. Elin alemin kadınları allı yeşilli giyinirken bizim üzerimizde doğru dürüst bir elbisemiz bile yok. Elin alemin evinde türlü türlü yemekler yenirken günler aylar geçer bizim ocağımız tütmez, bacamız yanmaz. Yani biraz da biz hanımlarını düşünsen az biraz da kendi evine harcama yapsan olmaz mı diye sıkıştırdılar ağız birliği ettiler. Bu peygamber efendimizi çok üzdü arkasından bir ayet geldi. Ancak ondan önce şu tespiti bir yapalım. Peygamber Efendimiz elinde avucunda evine harcayacak bir şey olmadığı için az harcıyor değildi. Allah'ın Resulü'nün elinde avucunda vardı. Eğer isteseydi Peygamberimiz Uhud Dağı'nı altın yapardı, Peygamberimize takdim ederdi. Eğer Peygamber Efendimiz sahabesine emretseydi İtalya'dan mermer getirirdi sahabe sırtında. Bohemya'dan kristal getirirdi. Allah'ın Resulüne Medine'de öyle muazzam bir köşk ve saray yaparlardı ki, yeryüzünde hiçbir kralın, hiçbir imparatorun sahip olmayacağı bir köşkü, bir saltanatı peygamberimize verirdi sahabe. Ama peygamberimizin öyle bir derdi yoktu ki. Hatice annemizle evlendiği zaman, Hatice annemiz Mekke'nin en zenginlerinden birisiydi. Trilyonluk bir kadındı. 10 yıl içinde Hatice annemizin tüm mal varlığını sıfırladı peygamberimiz. Nereye harcadı? Kafirlerin elindeki Müslüman köleleri satın aldı bir bir. Onları özgürleştirdi. Mal varlığını sıfırladı. Ama her an Allah'ın Resulünün elinde avucunda vardı. Peki evine niye az harcıyordu? Ha Allah ondan öyle bir hayat standardı istemişti ki, Medine'nin en garibanının yaşadığı hayat standartını aşma demişti. İşte Peygamber aleyhisselam Medine'nin en fakir insanının, en gariban insanının bir hayat standartını yaşamak zorundaydı. Neden öyleydi? Çünkü onun evine gelen Müslümanlar aşağılık duygusu yaşamamalıydı. İşte benim efendim, işte benim liderim, benim peygamberim böyle bir hayata razıysa ben fakirliğe dünden razıyım demeliydi sahabe. Kimse aşağılık duygusu yaşamamalıydı. Kimsenin gözü kamaşmamalı. Kimse bir kıskançlık içine düşmemeliydi. İşte Peygamber aleyhisselam böyle bir hayat yaşamak zorundaydı. Evine az harcamak zorundaydı. Müslümanların şahsiyetlerini kazanabilmeleri için böyle yapmak zorundaydı. Ama kadınları bunu anlayamadılar. Peygamber efendimizi zorladılar. Keşke diyorum şu ayetleri şu anki toplumun önüne geçen hocaefendiler, şeyhler, efendiler, üstadlar, müftüler, vaazlar, topluma din anlatanlar keşke şu gerçeği bir anlasalar. Onlar lüks bir hayat yaşayınca son model ve insanların birçoğunun ulaşamayacağı modeller arabalara binince çocuklarına verdikleri ev haçlıkları hanımlarına aldıkları elbiseler ve evlerinde hayat standartlarını gören, onları izleyenler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hanım gel sen de çalışmak zorundasın. Efendi Hazretlerinin hayat standartına ulaşmamız için oğlum sana da iş bulalım, kızım sen de çalış diyorlar. Böylece bir aşağılık duygusu yaşıyorlar. Dünyacı kesiliyorlar. Allah korusun tamamen dünyacı bir tavrın içine giriyorlar. Keşke Toplumun önüne geçen önderler şu gerçeği bir anlayabilmiş olsalardı. Peygamber Efendimiz bu konuya çok dikkat etti. Ebu Bekir Efendimiz çok dikkat etti. Çok detaya giremeyeceğim. Onların aldığı maaş toplumun en garibanının aldığı maaşı geçmiyordu. Bir de Ömer Efendimiz'den örnek aklıma geldi. Hazreti Ömer Efendimiz halife bir sefer dönüşünde ihtilam oldu. Üzerindeki gömleği çıkarıp yıkadı, astı, kurumasını bekliyordu. Ordunun içine, sahabenin içine çıkamıyordu. Sahabeden bir zat çadırının kenarına kadar geldi. Dedi ki ey Ömer, sahabe seni bekliyor. Ben sana bir gömlek versem, o kuruyuncaya kadar şu gömleği giysen de sahabenin karşısına çıksan olmaz mı deyince, vallahi olmaz dedi. Hangi birimizin iki gömleği var ki ben böyle bir şey adet haline getireyim? Eğer insanlar benim giydiğim ikinci gömleğe ulaşamayacaklarsa benim böyle bir şeyi adet haline getirmem, insanları aşağılık duygusuna düşürmem demektir. Vallahi gömleğim kuruyuncaya kadar bekleyeceğim, o ikinci gömleği giymeyeceğim. Hazreti Ömer Efendimiz bu sözü söylediği zaman nasıl bir devletin reisidir biliyor musunuz? Şu anda üstünde gezdiğiniz Türkiye'nin 30 misli büyüklüğünde bir devletin reisi. İran fetholmuş, Irak, Mısır, Suriye... Sudan, Cezayir, Tunus, Afrika, Türkiye bütün bu ülkeler olmuş ve Hazreti Ömer Efendimiz şu anda Türkiye'nin 30 misli büyüklüğünde bir devletin reisi bir değil bin elbise alacak gücü var ama toplumun diğer insanların ulaşamayacağı bir hayattan uzak duruyorlardı. Bir defasında sahabenin birinin bahçesinde turfanda bir hurma oluşmuş olmuş. Öteki bahçelerde henüz olmamış. Getiriyorlar peygamberimize ya Resulallah. Şu hurmadan yer misiniz? Diğer ashabım bundan yediler mi? Hayır ya Resulallah hurmalar oluşmadı ama filanın bahçesinde önceden oluştu. Hayır öteki Müslümanların yemediği bir şey asla yemem dedi. Yani gerçekten bunu şu anda toplumun önüne geçenler, din anlatanlar bu gerçeği bir anlayabilselerdi. Evet peygamberimizin hanımları, peygamber efendimizin ekonomi anlayışını böyle bir sorgulayınca bakın bir ayet geldi. Ya eyühen-nebiy ey peygamber. Kul li ezvacike söyle hanımlarına in kuntun turidnel hayate dunya ve zinetha. Eğer dünya hayatını, dünyanın süsünü ve zinetini, dünyanın konforunu istiyorsanız fe ta'aleyne gelin ümmetiykunne size mehirlerinizi vereyim, sizi metalandırayım. Ve userrihkunne sarahan cemila sizi güzellikle salı vereyim güzellikle boşa Eğer dünyanın süsünü istiyorsanız gidin boşa İstediğiniz gibi allı yeşilli giyinin, güzel güzel yemekler yiyin. Yo ve in kuntunna turidnallaha ve rasuluhu. Eğer Allah ve Resul'ünün hoşnutluğunu istiyorsanız ve daral ahirete bir de ahiret yurdunu tercih ediyorsanız Fe inna Allahu shunu bilesiniz ki muhakkak ki Allah e'addel muhsinati min kunna ey hanımlarım size Allah gözlerin görmediği kulakların duymadığı bir ücret hazırlamıştır cennette buyurun ikisinden birini tercih edin diye Allah bir ayet gönderdi. Bu ayetin geldiğini duyan Ömer Efendimiz o evin kayınpederi hemen Ebubekir'i aldım diyor. Ebu Bekir'i aldım diyor, hemen hane-i saadetlere gittim. Baktım ki Allah'ın Resulü bir kenarda, başını ellerinin arasına almış, derin derin üzgün bir biçimde oturuyor. Hanımları da etrafına toplanmış, onlar da sessiz, ağızlarını bıçak açmıyor. Ben yaklaştım diyor Ömer Efendimiz. Ya Resulallah bir şey mi oldu? Hayır bir şey yok dedi. Peki bunları boşadın mı ya Resulallah, hanımlarını boşadın mı? Duyulmuş bu ayetin geldiği, hayır boşamadım. İşte bunlar benden gücümün yetmeyeceği şeyleri istiyorlar, Allah'ın benden istemediği şeyi istiyorlar deyince, Ömer Efendimiz diyor ki, peygamberi güldürebilmek için adeta yarışırlardı, onun üzüntüsünü giderebilmek için. Dedim ki diyor, vallahi ya Resulallah geçenlerde benim hanım da, benim gücümün yetmeyeceği bir şey istedi, ben ona, İstediğini verdim anlarsın ya dedim diyor. Gülmeye başladı diyor. Dişleri görünürcesine ne verebildi? Dayak verdi hanımına. Başka ne verecek? Anlarsın ya deyince gülmeye başladı diyor. Sonra dedim ki vallahi ya Resulallah şunu bana ver. Kendi kızı için. Şunu da Ebu Bekir'e ver. Bunların haddini bildirelim. Bunlar seni üzüyorlarsa haddini bildirelim. Hayır hayır dokunmayın dedi. Kendisi fiske bile vurmazdı hanımlarına peygamberimiz. Babalarının da fiske vurmasına bile vicdanı dayanmadığı için dokunmayın dokunmayın dedi. Sonra biz ayrıldık diyor. Bakın Allah'ın Resulü bu ayeti hanımlarına okumak zorundaydı. Acaba hanımları boşa verseler o anda boş düşecek deyip. Onun için Peygamber Efendimiz düşündü taşındı. Dedi ki önce Ayşe'yi çağırayım. Ayşe hanımlarının en zekisi. Ayşe hanımlarının en müttakisi olduğu için önce Ayşe annemizi çağırdı. Dedi ki ey Ayşe sana bir şey söyleyeceğim ama rica ediyorum baban Ebu Bekir'le istişare etmeden karar verme. Acele karar verme. Şu anda karar verme. Buyur ya Resulallah dedi. Allah böyle bir ayet indirdi. Seni boşamak ve boşamamak konusunda muhayyer bıraktı. Ne diyorsun ama şu anda sakın söyleme korkuyor. Boşa deği verse yetki karısında o anda yetki devretmiş oluyor bu ayetle boşa deği verse evet deği verse hanımı boş düşecek aman ey Ayşe acele etme babanla istişaretmeden karar verme deyince Ayşe annemiz gülü verdi dedi ki ben bunun için mi babamla istişare edecekmişim ya Rasulallah vallahi bu evde şu boğazımdan aşağıya aylar geçse de bir lokma inmese Vallahi şu üstümdeki yamalı elbiseyle 50 yıl idare etmem istense, şu halım, kilimim, şu eşyalarımla ölüm, ölünceye kadar idare etmem istense, vallahi ben Allah ve Resulünün hoşnutluğunu tercih ediyorum, ben cenneti tercih ediyorum. Bunun için mi danışacakmışım babamla? Ben danışmaya da gerek duymuyorum, fikrimi açıkça ortaya koyuyorum dedi. Sevgili peygamberimiz çok sevindi, korkuyordu tabi. Rivayetlere göre diğer hanımlarına da Ayşe annemizi önce gönderdi. Onları da bu konuda uyardı. Sonra kadınları evet biz cennet istiyoruz dediler. Böylece hanımlarını boşamaktan kurtuldu. Hanımları da boşanmaktan kurtuldu. Peki bu ayet şu anda Ahsap suresinde duruyor. Ne peygamber hayatta ne peygamber hanımları hayatta. Bize ne dediği? Bizim hanımlarımıza, bizim erkeklerimize ne dedi bu ayet? Buyurun ey Müslümanlar. Eğer dünyayı, dünyanın süsünü, konforunu, ziynetini istiyorsanız, hadi peygamber ailesinden uzak durun, peygamber ehli olmayın, ehli beytten olmayın, peygamberden uzak olun. Yok eğer cenneti istiyorsanız, Allah'ın ve peygamberin hoşnutluğunu istiyorsanız, o zaman dünyacı olmayın ey hanımlar. Kocalarınızı güçleri olmayan noktada çok şeyler isteyip bunaltıp da dünyacı yapmayın. Ey kocalar! Cenneti unutup, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu unutup, gece gündüz dünyaya yönelip de ahireti unutanlardan olmayın. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bizim tercihimizi de soruyor. İnşallah hepimiz cenneti tercih ediyoruz. Allah ve Resulünün hoşnutluğunu tercih ediyoruz. Devam ediyor bakın. Peygamber Efendimiz'in hanımlarına Rabbimiz seslenmeyi sürdürüyor. Ya Nisa'en Nebi, ey peygamber hanımları, Men ye'eti min kunne bifahişetin mübeyyinetin, Sizden her kim apaçık bir hayasızlık işlerse, apaçık bir günah işlerse, Yudâ'af lehel azâbu dâfeyn, onun azabı, onun cezası iki kattır. Allah Allah. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu da Allah'a çok kolaydır. Peygamber karısısınız diye Allah gözünüzün yaşına bakmaz. Sizden kim açık bir günah işlerse onun cezası iki katıdır. Sonraki ayeti okuyup ikisi üzerinde konuşayım. وَمَنْ يَقْنُدْ مِنْ كُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Ama sizden her kim Allah ve Resulüne gönülden itaat eder de وَتَعْمَلْ صَالِحًا Salih bir amel işler, güzel bir amel işlerse onun ücretini de iki misli veririz. Allah Allah. Ne anladık bu ayetten? Allah diyor ki peygamber hanımlarına, ey peygamber hanımları, sizler öteki kadınlar gibi değilsiniz. Sizler liderin hanımısınız, sizler imamın hanımısınız, sizler peygamberin hanımısınız. Allah'ın bizzat konuştuğu, vahiy gönderdiği, yeryüzünün sizin evden aydınladığı siz peygamberin hanımlarısınız. Sizler öteki kadınlar gibi değilsiniz. Sizin günahlarınız ve sevaplarınız kendinizle sınırlı kalmaz. Siz bir günah işlediğiniz zaman o günah sizinle sınırlı kalmaz. Çevrede sizi izleyen kadınlar da aynı hataya düşerse onların günahlarının bir misli de size ceza olarak verilir. Sizin hayırlı amelleriniz de yine sizinle sınırlı kalmaz. Çevreden sizi izleyen sahabenin kadınları da aynı Salih ameli işlerse sizin ücretiniz iki kat artar. Dün peygamber hanımları, bugün imam hanımları, hoca hanımları, müftü hanımları, toplumun önüne geçen, topluma din anlatan kişilerin hanımları, davetçilerin hanımları çok dikkat etmek zorunda. Hem davetçiler hem de onların hanımları çok dikkat etmek zorunda. atadna leha رِزْغًا كَرِيمًا Biz, Sizden salih amel işleyenlere kerim bir ücret hazırladık bunu unutmayın. Ya nisa ennebi ey peygamber hanımları. Lestunneke ahadin minen nisa. Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Siz peygamber hanımlarısınız. Inittakaytunne eğer müttaki iseniz, eğer Allah'a kulluğunuzun bilincini taşıyorsanız fela tahvana bil kavli. Sözü yamultmayın. Sözü eğritmeyin. Cıvık konuşmayın. Karşınızdaki kişinin nefsini tahrik edecek, cinsel arzularını tahrik edecek bir ses tonajıyla, bir edayla konuşmayın. Allah Allah. Çünkü <gülüyor> kalbinde hastalık olanlar size meyledebilir, size tamah edebilir. Ya galiba bu kadının bende gözü var, bu kadın bana şöyle bir şeyler ima etmek istedi diye onu da günaha sokarsınız. Böyle bir ortamı hazırlamayın. Ey peygamber hanımları, yabancı erkeklerle konuşurken, vakul kulne marufa, maruf söz söyleyin. Güzel söz söyleyin. Ciddi konuşun. Yani öteye beriye sündürülemeyecek. Başka anlamlar yüklenemeyecek. Ciddi konuşun, açık konuşun, net konuşun, düzgün konuşun. Allah Allah. Bakın peygamber hanımlarına bir emirde bulunuyor Rabbimiz. Peki, Kiminle konuşurken, evlatlarıyla konuşurken, hani geçen hafta okudum ayeti ne demişti Rabbımız? Peygamberin hanımları müminlerin analarıdır. Bakın analarımız evlatlarıyla konuşurken bile bu kadar dikkat etmeliyse bizim hanımlarımız yabancı erkeklerle konuşurken ya da bizler yabancı kadınlarla bize nikah düşen kadınlarla konuşmak zorunda kalmışken ne kadar titiz davranmamız gerektiğini anlayın. Analar oğullarıyla konuşurken bile bu kadar ciddi ve titiz davranmak zorundaysa, bizler bizim hanımlarımız mecbur kalmışsa yabancı bir erkekle konuşmaya ne kadar titiz davranması gerektiğini anlayın. وَقَرْنَ ف۪ي buyutikun ne, Ey peygamber hanımları, ağırlığınızla evlerinizde oturun. Vakarla evlerinizde oturun faaliyet alanınızı evleriniz olarak belirleyin. Sizin faaliyet alanlarınız evleriniz olsun. Vakarla evlerinizde oturun. Ve la tebarracne tebarrucel cahiliyetil ula ve ilk cahiliye kırıtışına benzer kırıtışla sokağa çıkmayın. Bakın, teberruç kelimesini az biraz açayım. Bir kadının Dişiliğini kişiliğinin önüne geçirerek sokağa çıkmasının adına Arapça'da teberruş denir. Bir kadının dişiliğini kişiliğinin önüne geçirerek sokağa çıkmasının adına teberruş denir. Nasıl? Güzel kokular sürünerek vücut hatları belli olsun diye elbisesinin altındaki vücut hatları belli olsun diye ayaklarını setçe yere vurarak sokağa çıkmasın kadınlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bu ayeti kerimeye göre kadının örtüsü evidir. Mazeretsiz evini terk eden bir kadın örtüsünü kaybetmiştir. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Kadının evi onun örtüsüdür. Mazeretsiz hiçbir meşru mazereti yokken evini terk eden, evinden çıkan bir kadın bilesiniz ki örtüsünü kaybetmiştir. Ben burada fıkıh dersi yapmıyorum. Uzun uzun bu konuyu anlatabilirim. Ancak şu kadar... Kısa bir özet yapayım. Bir kadın farzı ayın ilim öğrenmek maksadıyla evinden çıkmışsa bu meşru bir sebeptir. Farzı ayın ilim. Şu andaki üniversitedeki ilimlerin hiçbirisi farzı ayın değil. Yanlış anlamayın. Belki ilahiyat fakültesindeki derslerin tamamı da farzı ayın değil. Yanlış anlamayın. Farzı ayın ilimleri yani Kur'an Sünnet ilimlerini öğrenmek maksadıyla evinden çıkması meşrudur. Eğer Çocuğu yoksa, erkek evladı yoksa, erkek kardeşi yoksa, kocası yoksa, babası yoksa, alışveriş yapacak kimsesi yoksa, alışveriş yapma maksadıyla evinden çıkmasında bir sakınca yok ama bunlar varsa alışveriş maksadıyla evinden çıkması da meşru değildir. Babasının anasının ziyaretine gidebilir. Ben meşru sebeplerin tümünü burada sayamayacağım. Ancak şu kadarını söyleyeyim meşru bir mazereti yokken bir kadın evini terk etmişse o örtüsünü kaybetmiştir. Evet Allah peygamber hanımlarına bunu emrediyor ve peygamber hanımları zaten bir önceki ayette tercihlerini çok net ortaya koyunca onların ekonomik problemleri bittiği, geçim problemleri bittiği, kılık kıyafet problemleri bittiği, kocam ne getirirse razıyım ama şu birinci okuduğum ayete göre tercihini yapamamış kadınların evlerinde oturtulması da çok zordur. Eğer bir kadın ben cenneti istiyorum, ben Allah ve Resulünün hoşnutluğunu istiyorum demişse, kocası ne getirmişse yeterli ama efendim diyor kocam benim zevkimi bilmez ki benim istediğim, modeli benim istediğim rengi benim istediğim tipi bilemez ki ya bilemezse bilemesin kocayın aldığı en güzel tiptir en güzel elbisedir en güzel yiyecektir onu kabullen ve meşru bir mazeretin olmadıkça evinden dışarıya çıkma peki evde ne yapacaklarmış ve ekimnes salate namazı ikame edin namazı ayağa kaldırın Allah'ın istediği biçimde namazlarınızı ikame edin ve atine zekate zekatlarınızı da verin Kime diyor Allah bunu hanımlara? 1400 yıl önce hanımın mülkiyet hakkını Allah söylemiş. 20. asrın başlarına gelinceye kadar Avrupa'da kadının mülkiyet hakkı yoktu. Hatta kadının ruhu insan ruhu mu yoksa şeytan ruhu mu tartışılıyordu. Çünkü Hristiyanlık inancına göre şeytan önce Havva anamızı kandırdı cennette. Havva anamız da Adem'i kandırdı. Böylece kadın şeytandan daha beter bir varlıktır. Kadın kilise gibi mukaddes bir ortama giremez, pis vücutuyla kiliseyi kirletemez, kadın İncil'e el değemez diyorlardı. Kadınla evlenmeyin eğer ruhunuzu temize çıkarmak istiyorsanız, cennete gitmek istiyorsanız kadınla evlenmeyin diyorlardı. 20. asrın başlarında reform ve rönesans hareketiyle Batı İslam dünyasına açıldı, İslam'la tanıştığı, ve yavaş yavaş kadına hak vermeye yöneldiler. Bakın 1400 yıl önce Allah diyor ki zekatını versin o kadınlar ve et'in Allah ve Resulü Allah ve Rasulüne itaat etsinler. İnne ma yuridullahu li yuzhibe ankumurrise ehlel beyt ey ehli beyt ey peygamber ehli. Allah sizden kiri, pası gidermek istiyor. Ve yutahhira kum tatira. Allah sizi tertemiz Temizlemek istiyor. Ey ehli beyt, ey peygamberin evine imrenen bugünün Müslüman hanımları, bugünün Müslüman erkekleri siz de bunlara dikkat edin. Ve dhukurnemâ yutlâ buyutikunne buyûtikunne min âyâtillâhi evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini düşünün. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışın. Onlar üstünde kafa yorun. Vel <gülüyor> hikmete bir de hikmet üzerinde düşünün. Hikmet de sünnettir. Öyleyse ey hanımlar, ey erkekler, evlerinizde Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetinin eğitimine kendinizi teslim edin. İnna Allaha kana latifen habir'a Şüphesiz ki Allah latif ve habirdir. Bir ara Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimiz onunla çok yaşlı günlerinde evlenmişti. Ümmü Seleme annemiz geliyor peygamberimize diyor ki: "Ya Rasulallah, Kur'an'daki ayetler erkeklere hitap ederek geliyor." Biz kadınlara hitap eden kimi ayetler gelse de biz de onlarla iftar etsek olmaz mı? Sevinsek olmaz mı deyince işte Rabbimiz o talep üzerine bakın şu ayeti kerimeyi indirdi. İnnel müslimîne vel müstemat. Müslüman erkekler, müslüman kadınlar. İradelerini Allah'a teslim etmiş, Allah'a boyun bükmüş erkekler ve müslüman kadınlar. Vel müminîne vel müminat. İman etmiş, Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş Mü'min erkekler ve mü'mine kadınlar. وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ Gönülden Allah'a bağlı erkekler, gönülden Allah'a itaat eden kadınlar. وَالْصَادِقِينَ وَالْصَادِقَاتِ Allah'a karşı sadakatle bağlı erkekler, Allah'a karşı sadakatle bağlı kadınlar. Yani iman iddialarını söz planında bırakmayıp amele dönüştüren erkekler, amele dönüştüren kadınlar. وَالْصَابِرِينَ وَالْصَابِرَاتِ Sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Allah'a kulluk yolunda geri adım atmayı akıllarının ucundan bile geçirmeden, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmeye sabreden erkekler, sabreden kadınlar. Velhaşi'ine <gülüyor> velhaşiat. Acaba Rabbimi razı edemedim mi? Acaba şu ana kadar yaptıklarımla, yaşadıklarımla Rabbimin rızasını kazanamadım mı diye, tir tir titreyen erkekler, tir tir titreyen kadınlar ve mutasaddikine ve mutasaddikat sadaka veren erkekler sadaka veren kadınlar vasaimine ve oruç tutan kendilerini tutan erkekler kendilerini tutan oruç tutan kadınlar vel hafizine furucuhum vel hafizat bir de ferçlerine namuslarına sahip çıkan erkekler ferşlerine, namuslarına iffetlerine sahip çıkan kadınlar ve zakirinallaha kesiran ve zakirat bir de Allah'a çokça Allah'ı çokça zikreden erkekler, Allah'ı çokça gündeme alan kadınlar var ya, e'abdallahu lehum mağfireten, Allah onlar için bir mağfiret hazırlamıştır. Ve ecre nazima, bir de çok büyük bir ecir, çok büyük bir ücret hazırlamıştır. İşte Rabbimiz erkeği kadından, kadını erkekten ayırmadı. Şu özelliklerin sahibi olan kadınlar, şu özelliklerin sahibi olan erkekler büyük mükafatları hak ettiler buyurdu. Ümmü Seleme annemizin o arzusuna uygun bir ayet kitabımızda geliverdi. verdi. ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran en yakuna lehumul khiyaratu min emrihim. Ben müminim diyen hiçbir erkek ve kadın için Allah ve Resulü bir konuda hükmetmişse, o konuda muhayyerlik hakkı yoktur, o konuda itiraz hakkı yoktur, o konuda alternatif getirme hakkı yoktur. Bakın ayeti ağır ağır bir daha söyleyeyim. Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermişse, ben bunu anlamadım, ben bunu anlayamadım. Bu benim zevkimi okşamadı, bu benim mantığıma yatmadı, bu benim klasıma uygun düşmedi. Demeye kimsenin hakkı yoktur ya da amma demeye Allah böyle diyor peygamber böyle diyor denince iyi amma demeye kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Bakın bir dönem bu hakkımız vardı ne zaman mümin olduğumuz gün akıl bali olduğumuzda mümin olduğumuz gün Allah ve Resulünü de şeytanı da nefsimizi de tercih etme yetkimiz vardı. Mümin olmaya da kafir olmaya da özgürlüğümüz vardı. İşte kafirler şu anda biz hayır hayır Allah'ı da peygamberi de istemeyiz demişler. Keyiflerine göre bir hayat yaşama hakları var. Cehenneme kadar yolları var. Ama bir Müslüman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği anda artık özgürlüğü bitti. Allah ve Resulü bir konuda hüküm vermişse artık o konuda alternatif bir düşünce ortaya koymaya hakkımız da yetkimiz de yoktur. Bu ayet hangi hadise üzerine indi? Onu söyleyeyim biraz daha net anlaşılsın. Peygamberimizin evlatlığı vardı. Surenin başında söyledik. Zeyt efendimiz azatlık kölesiydi peygamberimizin. Bir de halasının kızı Zeynep binti Canş anamız vardı. Halasının kızı Zeynep Allah Hür bir kız olan Zeynep'i bir köleyle evlendirmek istedi. Zeyt Efendimiz de evlendirmek istedi. Böylece kölelik müessesesine bir balta vurmak istedi. O müesseseyi yıkmak istedi. Ama Zeynep kızcağız da ailesi de kabullenmediler. Olmaz ya Resulallah. Bizim kızımız hür. Bir köleyle nasıl evlendirebiliriz? O dönemde öyle bir adet vardı ki, Zeynep Kızcağız bırakın öyle bir köleyle evlenmeyi, tükürüğünü bile ona layık görmezdi. Böyle bir töre vardı. Kabullenmediler. Sonra bu ayet geldi. Duydular, koşarak geldiler. Hem Zeynep Kızcağız hem ailesi. Ya Resulallah böyle bir ayet gelmiş doğru mudur? Doğrudur. Bir daha okur musun? Okudu Peygamberimiz. Aman ya Resulallah biz Allah korusun küfre düşüyoruz. Kızımızı dilediğinle evlendirebilirsin Zeynep kızcağız da dedi ki ya Resulallah ne istersen Allah ve Rasulü bir konuda hükmedince madem ki muhayyerlik hakkımız yokmuş kiminle evlendirirsen razıyım dedi. Ve Peygamber Efendimiz Zeynep kızcağızı Zeyd Efendimizle evlendirdi. Zeyd Efendimiz zaten önceden evliydi. Üsame diye de bir çocuğu vardı. Zeynep anamızı ikinci hanımı olarak aldı. Bir süre beraber oldular ama geçim olmadı. Geçim olmadı. Bakın. Zeyt Efendimiz zaman zaman geliyor ya Resulallah olmadı bu evlilik geçinemiyoruz izin ver de boşayayım hayır hayır diyordu. Bakın ayet okuyayım. Ve iz tekulu lillezi en'amallahu aleyhim ve en'amta aleyhim. Ey peygamberim Allah'ın kendisini Müslüman yaparak in'amda bulunduğu senin de kendisini azat ederek ikramda bulunduğun Zeyt sana geliyordu ya Resulallah. Ne olur izin ver biz geçinemedik. Boşanmak istiyoruz deyince sen şöyle diyordun. Emsik aleyke zevcek. Hanımını yanında tut ey Zeyd. Sakın hanımını boşama. Vetakilla Allah'tan kork. Allah'a karşı saygılı ol da sakın hanımını boşama diyordun. Niye? Vetukhfi fi nefseke. Nefsinde şunu gizliyordun. Mallahu muddihi. Allah'ın çok yakında açığa vuracağı şeyi sen nefsinde gizliyordun. Ne o konu, o konuşu. Bakın Allah ezeli ve ebedi ilmiyle Zeyt Efendimizle Zeynep Anamızın geçinemeyeceğini biliyordu. Allah Peygamberimize vahiyle şunu bildirmişti: Zeyt Zeynep'i yakında boşayacak Ey Peygamberim, Zeynep senin hükmüne razı olacak olarak bir köleyle evlenmenin karşılığı ben onu sana nikahlayacağım. Zeynep'i böylece onora edeceğim, onu böylece değerlendireceğim, ödüllendireceğim diye bildirmişti. Peygamber Efendimiz içinde bir korku yaşıyordu. Niye? Bakın onu da şöyle anlatıyor Allah. Ve takşennase sen insanlardan korkuyordun ey peygamberim. O günlerde bir töre vardı. Evlatlık öz evladı gibi bilinirdi. Evlatlığın boşadığı kadın da sanki öz evladının boşadığı kadın gibi bilinir. Kimse onunla evlenemezdi. Yani babalık yerinde olan onunla evlenemezdi. Halbuki bu surenin başında Rabbimiz onun yasasını ortaya koydu. Hiçbir zaman evlatlık evlat gibi değildir dedi. Dolayısıyla evlatlığın karısı da kişinin kendi oğlunun karısı gibi değildir. Onunla evlenmede bir sakınca yoktur. Ama töreler bunu böyle bildiği için Allah'ın Resulü insanlardan korkuyordu da. Zeyd Efendimiz'e diyordu ki, yahu ben bunu insanlara nasıl anlatırım? Muhammed evlatlığının karısını aldı. Ya bu olacak şey mi diye beni yarın tefe koymaz mı bu insanlar? Ben bu insanlara nasıl anlatırım diye içinde bir korku yaşadığı için Zeyd Efendimiz'e diyordu ki sakın hanımını boşama. Onu yanında tut diyordu. Allah da diyor ki bizim çok yakında açığa vuracağımız şeyi nefsinde gizliyordun ve insanlardan korkuyordun. Halbuki halbuki. Vallahi o hak ey peygamberim Allah korkulmaya insanlardan daha çok layıktı. Benden korkmalıydım. Felemma qaza Zeydun minha wa ne zaman ki Zeyt efendimiz Zeynep anamızı boşadı, tamamen ilişkiyi kesti. Zawwecna kehha biz onu sana nikahladık. Allah Allah. Kim nikahlamış Allah? Nikah kim kıymış Allah? Hatta Zeynep anamız Peygamber Efendimizin öteki hanımlarına karşı bu ayet sebebiyle hep övünürmüş. Sizin nikahınızı peygamber kıydı, benim nikahımı Allah kıydı diye Zeynep anamız Peygamber Efendimizin diğer hanımlarına karşı bu ayet sebebiyle sürekli övünürmüş. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى haracun fi فِي اَزْوَاجِ اَدْعَيَائِهِمْ اِذَا قَظَوْ Böylece evlatlığın boşadığı kadınla onun evlatlık eden kişinin Evlenmesinin önü açılsın diye, bu yasa böylece açığa çıksın diye biz onu seninle nikahladık ey peygamberim. Ve kana emrullâhi mef'ûlâ. İşte Allah'ın emri böylece gerçekleşmiş oldu. Allah'ın dileği böylece gerçekleşmiş oldu. Belki de demin de söyledim, Zeynep anamız peygamber aleyhisselamla evlendirilerek ödüllendirildi. Çünkü o Allah ve Resulünün hükmüne önce boyun bükmüştü. Bir köleyle evlenmeyi sineye çekmişti. Sonra da Allah onu böylece peygambere eş yaparak onu ödüllendirdi. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَدَ اللّٰهُ Allah'ın kendisine farz kıldığı bir konuda peygambere bir zorluk yoktur. Allah'ın kendisine farz kıldığı bir konuda peygamber asla kınanmaz, asla sorgulanmaz. Kimsenin Niye sen evlatlığın boşadığı kadınla evlendin diye peygamber aleyhisselamı sorgulamaya hakkı yoktur. Çünkü Allah emretmiş. Töreler bunun aksini söylese de yasalar bunun aksini emretse de Allah bir şeye helal demişse helaldir. Bu konuda peygambere zerre kadar bir sorumluluk yoktur. Ama o gün bugün önce müsteşrikler hatta kimi Müslümanlar bile bu konuda peygamberimizi yargılamışlar. Müsteşlikleri geçiyorum da mesela Ali Şeriatı bile büyük bir alim çok değerli bir zat Ali Şeriatı bile kitabının birisinde şöyle bir yazı yazmış Peygamber Aleyhisselam bir ara Zeyt Efendimizin yanına giriyor Zeyt Efendimiz evde yokmuş Zeynep anamız hanımı da çıplak yatıyormuş görmüş vücutunu beğenmiş zorla Zeyt Efendimize evlatlığına boşatmış onunla evlenmiş gibi nice laflar etmişler. Ali şeriatı bile. Hata etmiş yani. Gerçekten hata etmiş. O gündür, bugündür bu konuda kim peygambere bir şeyler söylemişse bakın Allah savunuyor diyor ki Allah'ın farz kıldığı bir konuda peygambere hiçbir sorumluluk yoktur. Sünnetallâhi fillezîne halev min kabul Önceki toplumlarda Allah'ın sünneti böyleydi. Önceki toplumlarda da Allah'ın yasası böyleydi. Yani peygamberlerden kimileri çok fazla kadınla evlenmiş Allah helal kıldıktan sonra kimsenin bu konuda sorgulama hakkı yoktur. Wakane emrullahi qaderam maktûra Allah ne takdir etmişse zaten o sonunda olacak. Elledine yubelligone risaletillahi o peygamberler Allah'ın risaletini insanlara ulaştırmışlar Allah'ın vahiyini insanlara ulaştırmışlar ve nehu sadece Allah'tan korkmuşlar. Allah'ı hesap etmişler. Walla ahaden illallah Allah'tan başka da kimseden korkmamış önceki elçiler. Sen de öyle ol ey Peygamber'im. ve kefa billahi hasiba. Çünkü hesap görücü olarak Allah yeter. Yani Allah diyor ki, ey Müslüman. Allah bir şeye helal demişse, Allah bir şeyi sana farz kılmışsa tüm çevren seni kınasa da o konuda zerre kadar bir eziklik hissetme. Çünkü yarın mezarda insanlar seni karşılamayacaklar. Yarın mizanın başında seni insanlar hesaba çekmeyecekler. Yarın cennetin başında, cennetin kapısında insanlar bulunmayacaklar. Sen hesabı Allah'a ödeyeceksin. Allah razı mı bir işten? Kimseyi kazıma, kimseyi takma. Sen o işi yap, ey Müslüman. Maqane Muhammedun Eba Ehad Min Rijalikum. Muhammed Aleyhisselam sizden hiçbir erkeğin babası değildir. Peygamberimizin erkek evladı yoktu. Muhammed aleyhisselam sizden hiçbir erkeğin babası değildir ki evlatlığı Zeyd'in boşadığı hanımla evlenmesi yasak olsun. O onun oğlu değil ki, o onun evlatlığı. <gülüyor> <gülüyor> Ve lakin Resulallah, lakin o Allah'ın Resulüdür. Ve hatemen nebiyin, o peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha elçi gelmeyecek, ondan sonra Cebrail yeryüzüne bir daha vahiy getirmeyecek. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ şeyin عَل۪يمًا Ve Allah her şeyi bilmektedir. يَا اَيُّهَا لَذ۪ينَ اَا مَنُوا ذْكُرُ <كثيرًا> Öyleyse ey müminler, Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça gündeme alın. Allah'ın bu ayetlerini sürekli okuyun. Allah'ın bu ayetlerinin sürekli eğitimine kendinizi teslim edin. Kafanızda, kalbinizde, gönlünüzde, gecenizde, gündüzünüzde, evinizde, dükkanınızda Sürekli Allah'ın ayetleri olsun. Allah'ın ayetleri üstünde düşünün, anlamaya çalışın. Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça gündeme alın. Akşam sabah da Allah'ı tesbih edin. Allah'ı yüceltin. Subhanallah deyin. Allahu ekber deyin. La ilahe illallah. Ağzınız hiç boş durmasın. Hep Allah'ı zikredin. Allah'ın bak dediği yerden bakın. Allah'ın işit dediğini işitin. Allah'ın gör dediğini görün. Gözünüzü, kulağınızı, aklınızı hep Allah'ın rızası istikametinde kullanın. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu. O Allah ki size salat ediyor. Size rahmet ediyor. Size rahmetini ulaştırmak istiyor. Melekleri de Allah'ın rahmetinin size ulaşması için dua ediyorlar. Liyukhricekum minez zulümâti ile nur. <gülüyor> Böylece Allah sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istiyor. Allah sizi karanlıklardan nura çıkarmak istiyor. Hangi karanlıklar? Küfür karanlığı, şirk karanlığı, inkar karanlığı, ilhat karanlıklarından Allah sizi iman aydınlığına, tevhid aydınlığına, vahiy aydınlığına çıkarmak istiyor. Ve bil mu'minine rahima. Çünkü Allah müminlere karşı son derece merhametlidir. Sürekli onları uyarmaktadır sürekli onları vahiyne davet etmektedir. Tahiyyetuhum yawma yalqawnahu selam. Yarın cennete giren müminleri Allah selam diyerek karşılayacaktır. Allah Allah. Cennete inşallah Rabb'im hepimizi ithal buyursun. Cennete giren müminleri Allah selam diye karşılayacakmış. Selam ey kullarım. Selamet sizin olsun. Birlik sizin olsun. Güzel bir hayat sizin olsun ey kullarım diye Allah selam verecekmiş. Ya da bunun bir ikinci manası. Müminlerin birbirlerine karşı dirlik temennileri selam selam demektir. Birbirlerine selam verecekler. Birbirlerine dirlik temennisinde bulunacaklar. Ve e'adde lehum ecrân kerima, Allah onlara bir de kerim bir ücret hazırlamış. Kerim kelimesi nekre bir kelime. Eni boyu belli olmayan. Yani büyüklüğü asla akıllarınızdan bile geçiremeyeceğiniz ücretler hazırlamış. Öyleyse ya eyyühen nebi, ey peygamber, inna erselnake şahiden, biz seni şahit olarak gönderdik. Ve mübeşşiran, müjdeci ve neziran, uyarıcı olarak görevlendirdik. Bakın, Peygamber aleyhisselamın görevleri, Ve da'iyen ilallahi bi iznihi, ve Allah'ın izniyle Allah kullarını Allah'a kulluğa çağırıcı olarak gönderdik, davetçi olarak gönderdik. Ve siracen münira, bir de aydınlatıcı bir kandil, ışık saçan bir ışık kaynağı